0: それでは今朝はイースター礼拝ですのでご一緒にキリストの復活を覚えたいというふうに思います。先週私たちは受難週を過ごし金曜日受難日を迎えてキリストの十字架の苦しみを思う時をそれぞれが持たれたと思いますけれども。このキリストが十字架につけられたのは金曜日の午前9時ですそしてその日の午前3時に午後3時に息を引き取られた金曜日の日没に安息日が始まりますので有馬太夫の政府はその立場と、まあ、人間関係でしょうかそれを生かしてピラトから許可を得てイエスのご遺体を引き取って墓に埋葬しましまた。イエスの死というものを誰も予期していませんでしたので彼のために墓が用意されていたわけではなくて彼は自分のためのお墓に。キリストのご遺体を埋葬したことが記されていますね。え、それが土曜日です。まあ金曜日日没前に埋葬されて、安息日の土曜日イエスのご遺体は墓の中にあったわけです。そして日曜日の朝にイエスキリストは蘇ってくださった。ですから基本的にキリスト教会はイエスが十字架にかかった金曜日と復活なさった日曜日それに。焦点を当てて、まあ、多くのまあ信仰書であったり仲介書でもですねその金曜日と日曜日死と復活にはまあ多くのページが書かれていますけれどもこの土曜日イエスの埋葬ということに関しては、まあ、私も全部の文献とかですね本を当たったわけじゃありませんけれども主だったものを見たところで、まあ、ほとんど触れられていない。イエスは埋葬されたという事実は書いてますけど、その意義についてはほとんど書いていない。何か十字架で死なれたイエスが復活を待っている。一つの通過点のような、その意義についてほとんど目にしたことがありません。しかし、第一コリントの15章にパウロは、まあ、特にこの第一コリントの15章は復活について書いている場所ですけれども、まあ、こんなふうに書いてます。第一コリントの15の3と4をまずお見せしますね。私があなた方に最も大切なこととして伝えたいのは伝えたのは私も受けたことであって次のことです。キリストは聖書の示す通りに私たちの罪のために死なれたことまた葬られたことまた聖書の示す通りに三日目によみがえられたことここでパウロは最も大切なこととして3つのことを挙げました。私たちの罪のために死なれたこと葬られたこと聖書の示す通りに3日目によみがえられたこともっられたこと。最も大切なことの中に葬られたことということを彼は置いていますキリストの死は私たちの罪の償いの死ですそしてキリストの復活は罪の報酬である死という最後の敵を打ち破るための勝利ですでも埋葬の意味は何なのなぜパウロはこの葬られたことということをこの最も大切なことの中の一つとしてここであえて書いているのかキリストの葬葬り埋葬は安息日ですですから私は個人的にね思うのはまずキリストの埋葬という日が安息日に決められたことをもって金曜日の十字架の死があって日曜日の復活の日があったと私は個人的に思います偶然キリストの埋葬が安息日と重なったとは到底思えないですからこの安息日の日にイエス・キリストが墓に葬られて埋葬されるということが先にあってその前日の金曜日にキリストは十字架で命を落とし土曜日の次の日の日曜日によみがえってくださったと私は思いますですから偶然その日が安息日だったとは到底思えないそこにこのキリストの埋葬の意義があるんではないかまあそういうことを書いている文献をですね、まあ、誰かが多分書いてると思いますけれども、まあ、多分賛同する人も少ないんじゃないかと思いつつですね、まあ、皆さんがどう思われるかちょっと分かりませんけれども、まあ、私にとってはとっても大きなテーマじゃないかなと個人的に思っています。イエスの埋葬についてほとんどの見解はですねそれは死に飲まれたイエスは確かに十字架の上で息を引き取ってとして死なれたわけですよねですから死に飲み込まれたと言ってもいいですからあの埋葬というのはもう実に絶望なんだって望みが立たれたんだっていうふうに多くの聖書学者はそう解釈をしています私たちは死を美化できないので死は最大の敵と書いてますからその敵の前で一時的にでもですねこの方は敵の前にその死に飲まれたということは事実でありますですからキリストの死も私たちはその埋葬も決して美化できないエホバの証人の方たちはイエスが十字架で命を落としたので任務を遂行できなかった、まあ、敗北だっううています、まあその他のキリスト教的なカルトもそのようにキリストの死と埋葬をですね、まあ、敗北だと考えるまあそれがある自然といえ自然ですよねだからクリスチャンたちは強がっているあの方はもう十字架で死なれて埋葬されたんだでそんな方をなぜ信じるのかということになると思うんですけどあのマルタとマリアの弟、まあ、兄弟のラザロがですね重篤に陥った時にこの二人の姉妹はイエスの音に使いを送って「あなたの愛する者が死にかけています」「すぐに来てください」とお願いしたんだけどイエスはすぐに来てくださいなくてイエスが着いた時もうラザロは息を引き取って埋葬されていました。イエス様墓の前に立って墓石をどけなさいとおっしゃった時にマルタはイエスを遮ったんですね。神の御子がわざわざ訪ねてくださってそして墓の前に立ってその墓石をどけなさいって言った時にマルタは弟ラザロがその墓の中から出てくるとは思えなかった。もう死後4日たって臭くなっていますとイエスを遮ったわけですよね。皆さんどうでしょうか救い主なる神の御子が来てくださって墓,墓の前に立ってくださったそのお方が墓石をどけなさいとおっしゃってくださったにもかかわらずマルタはイエスを遮ったそんなことをなさらないでくださいですね。ですから埋葬されるということはもうそこで望みが立たれるということです。たとえそこにイエス様がいてくださってその方が破壊しようどけろと言ってくださってもマルタはイエスを遮ったわけですよね、まあ、私たちも人が亡くなったときにまだしばらく体が体温があってぬくもりがあってもしかしたらという思いがまだ捨てきれない時があるかもしれません。こんなに体がまだあったかいんだからってで,、ね、でもあの仮想場であの最後のお別れをしたときにある意味で私たちの望みというものはそこで立たれていく、まあ、濃厚するときもそうでしょうもう一つの区切りをつけなければならないもう本当のそこで望みが立たれるということを経験するわけですよねですから弟子たちもイエス様が十字架で息を引き取って埋葬された後もう弟子であることを多くの者がやめていったっていうのはですねキリストの死と埋葬はある意味ではですね彼らの望みというものを断ち切ったわけです。ですからほとんどの聖書学者はもうこの苦しみの中に敗北の中にキリストが置かれた。というそれは全くもって正しい聖書の解釈だと思いますねでもそれだけなんでしょうかルカの16章の19から31に金持ちとラザロの例えが出てきますこれはキリストの復活の前の出来事ですそのことをまず覚えていただきたいですね。キリストが復活される前の出来事ととししててあるいはたえとしてイエスが話されたここでこんなふうに書いてますね16の19で「ある金持ちがいたいつも紫の衣や細布を着て毎日贅沢に遊び暮らしていた」ところがその門前にラザロという全身をできるの貧しい人が寝ていて金持ちの食卓から落ちるもので腹を満たしたいと思っていた。犬もやってきては彼のお出来を舐めていたとありますイエス様の例えの中に実名が出ることはありませんでもこの例えだけ金持ちとラザロという実名が出てきますのである学者はですねこれは実際にあったことではないかという,うに言います私個人は例えだと思いますでここで描かれている人が亡くなったとの描写はあくまでもイエス様が伝えたい大切なポイントを私たちに分かりやすく説明するためにそのように描いているだけでこの同じ世界が主語、あるという意味ではないことをですね私はまず理解していただきたいと思うんですね例えばそれは法と息子の例えでも彼の名前なんていうのは別にどうでもいいわけですよね。ああそこでイイエス様が伝えたたかかったポイントがいくつかある。ですからこの「金持ちとラザロの例えも」もそこで絵が描かれている世界がそのままそっくりあるというわけじゃないそれはもう一つの描写です例え話ですからでも大切なポイントがいくつかあるんだよそのことを今日皆さんと一緒に考えながらなぜイエスは埋葬されなければならなかったのかその意義について私たちは一つの答えのようなものを見出せるんじゃないかなと思いますけれども。ここで22節でこの貧しい人は死んで見つかりたちによってアブラハムの懐に連れて行かれた金持ちも死んで褒められたその金持ちはハゼスで苦しみながら目を上げるとアブラハムがはるか彼方に見えたしかもその懐にラザロが見えたとありますここで金持ちも、ラザロも、死を迎えた後に、天国と地獄に行ったわけではなくて、ハデスと呼ばれる場所に置かれたということをイエス様おっしゃった。実は、イエス様が復活なさって、昇天されて、精霊が下った時に、ペトルという人が、キリスト教教のの歴史で初めての説教を語りました、まあイエス様以外ですねキリスト教師の中で初めてペトルという人が説教を語った使徒行伝の遺章の中で、まあ、3,000 人がそのに救われたわけですけれども彼はこのように言ったんですねダビデの詩編16の10ペの御言葉を引用してペトルはこう言いましたそれで後のことを予見してキリストの復活について彼はハデスに捨ておかれずその肉体は朽ち果てないと語ったのですと詩編の16の10のダビデの言葉をペテロはまさにこのダビデの告白は救い主がハデスにしておかれずにその肉体が朽ちないすなわち復活することを告げているんだと説教で語ったんですねそれは精霊に満たされてあのダビデの言葉をペテロは解き明かした。イエスが復活なさるまでは、そんなことが起こるなんていうのはペトロも信じていないわけですよね。マルタもマリアも、ね、墓石をどけなさいってイエス様おっしゃった時に、その墓の中からラザロが出てくるなんていうのは信じていない。もっと遠い将来、そういうことが起こるのかなというぐらいの一つの希望を持っていましたけども、死んだものがよみがえってくるなんていうことをですね本気で信じていたわけじゃないまあどこか慰めとして気休めとしては信じていたかもしれませんが今墓の中からあなたの死んだ弟が出てくることを信じますかと言われたならばマルタもマリアも多分信じなかったんじゃないかなと思いますねペトロだってそうですよ埋葬されたキリストに彼は望みを断たれて元の仕事に戻っていくわけですからねそのペトロが精霊に満たされた時にあのダビデの告白はまさにこの救い主の身に起こる復活を予言しているんだと言いましたねそこで彼は「ハデスに捨ておかれず」と言いました。で旧約では人が亡くなったあと行く場所を通して読という表現がありますでもそののというヘブル語語をギリシャ語に訳したのがハデスですですからまさにダビデは救い主は一度読に下るハデスに下るんだということを予言したでもそこに捨ておかれないそこが彼の最終的で居場所にならない。肉体が朽ちる前にラザロが墓に葬られた時に死後4日経っていましたユダヤ人たちは死後3日経てば肉体が腐り始めてその人の霊が肉体から離れていくと考えていた彼の肉体が朽ちないというこのダビデの予言はですねまさにイエスが3日目によみがえってこられることを示唆している言葉でもあります。そのことをペテロは大胆に説教しその日三千人の人が救われたということを私たちは知っています。このハデスという場所人が亡くなった後置かれるこの場所についてイエスはこの例えの中で話されたんですね。23節でその金持ちはハデスで苦しみながら目を上げるとアブラハムが遥か彼方に見えた。しかもその懐にラザロが見えたとありますですからハデスという場所には明らかに二つの異なった場所があって金持ちはそこで苦しんでいるんだけどもラザロはアブラハムの懐にいたんだということが書いてあります。24節で金持ちは叫んでいった。父、アブラハム様、私を憐れんでくださいと言いました。ここで、金持ちが父、アブラハム様と呼び、私を憐れんでくださいと言ったのは、ユダヤ人の救いの確信はですね、アブラハムの子孫だということになりました。イエスはそのことを否んだわけですけれども、でもユダヤ人は自分たちが、ただ、アブラハムの子孫であるゆえに、もう私たちは救われてるんだということを信じた。ですが、ここで彼は、苦しみの中で、父、アブラハム様、哀れんでくださいと訴えてる。まあ、裏返せばね、私はあなたの子供なので、あなたは私を憐れむべき義務があるんだということを暗に訴えてるんだろうと思います。彼の救いの拠り所はアブラハムの子孫であるということにありました。父アブラハム様は私を憐れんでください。ラザローが指先を水に浸して私の舌を冷やすようにラザローをよこしてください。私はこの炎の中で苦しくてたまりませんと言いました。彼は自分の書いた立場を全く分かっていませんね。ラザロー自分の召使いのように自分のとアブラマンはこう言いました「声を思い出してみなさいお前は生きてる間良いものを受けラザロは生きてる間悪いものを受けていましたしかし今ここで彼は慰められお前は苦しみもだえているのです」。26節でそればかりでなく私たちとお前との間には大きな不注意があります。ここからそ,そちらへ渡ろうとしても渡れないしそこからこちらへ越えてくることもできないのですとおっしゃったまあ繰り返しになりますけどこれは例え話でこの描写はあくまでもイエスの大切なポイントを伝えようとしてるわけですけれどもまず一つはですね死後金持ちは苦しみを受けてラザロは慰めを受けたということが書いている。でこの苦しみについて多くの解説があったり解釈があったりします、まあ、そもそもキリスト教のこの死後の世界というものはもう歴もう中世,を中世ではですねもうほとんどキリスト教のもう真理と全く関係ないようなそういう世界が描かれていたりしますので、まあ、多くの人にとってはですねもう,もう一度聖書に立ち返れないと。もういろんなものがそこに混じっっててしまっている天国もそうですねいろんなものがもう混じっていて本来イエス様がおっしゃったこととは別の世界がもう一つのあたかも死にであるかのように語られているわけですけれども、まあ、ここでいう苦しみはですね、まあ、この炎のようなというふうには書いてますけどそれをもう文字通り解釈してもう火で焼かれるような苦しみだというふうに解釈,解釈する人もいますけど私個人はですね死後、人が一体何を苦しみ続けるのかというと、それは神の救いを拒んだということです。要は痛恨なんです、ね。人生の中で最後まで残る悔やみは、なぜ神の救いを拒んだのかということです。私たちはたくさんの、ね、後悔がありますよね。でもねあるもう死というものを超えたらもうそこはもうどうでもよくなっていくと思うんですね。でも最後の最後までいやいつまでも消えない痛恨の思いはなぜ神の救いを拒んだんだろうってその時にはいろんな理由があったと思います。いや結構です。いやもうそんなもの信じませんいやもうそんなものなくてもいろんな理由であったとしてもなぜそこまでして心をかたくないにしてこの救い手物の私は拒んだんだろうということに関して私はね人はずっと苦しみ続けるんじゃないかそれがこの金持ちの苦しみであったんじゃないかと、まあ、個人的にはそう解釈しましたそしてラザロの慰めはですねあのローマの潤書にあるように神はすべてのことを働かせて益としてかされるということを本当の意味で経験できるのは死を迎えた後です私たちの70年80年の人生の中で苦しみの少し前も言いましたけど帳尻は合わないと思います、ね、そして私たちクリスチャンはそれを無理に合わせる必要もないと思いますだから合わないんだから例えば生まれながらにして肉体的に重荷を持ってもらえてきた人はそういう苦しみにあったことでこういう良いことがありましたねっていうようなことを言ったとしても全く割に合わないと思いますよ。生まれた瞬間から一つの苦しみを抱えてきている人にとってそういう苦しみをったことで人生でこんないいことがありましたねなんていうことは私自身は絶対言うべきじゃないし絶対に長寿で私は会わないと思いますねでもこのねラザロはね餓死したんですよねなんていう人生でしょうか目の前では金持ちがあり余るものを食べて散らかしているのにこのラザロはそれすらありつけなくてそこで餓死していった人生を持ってして、ね、何をそういう苦しみがあったゆえにこういうことがありましたね。まあ、とりあえクリスチャーはね、苦しみあったことは幸いでしたという言葉をちょっと乱用しすぎだと思いますね。それは、死後、ラザロが慰めを受けたというこのことに私たちは、本当の意味での帳尻が合うのはその瞬間ですよ。だから、死がクリスチャーという慰めだというのはね、パウロが死ぬことすら益だって言ったらそういうことなんですよね。本当の意味で私たちが人生で経験した理不尽さ、不平等さ、いろんな苦しみ悲しみみ悲が益に変わったことを本当に心から実感できるのは私たちがこの人生の歩みを終えた後神様が慰めてくださと時に初めて私たちは取り繕うわけでもないし強がっているわけでもなくてあるいは無理やり言うわけでもなくて心から神が全てのことを働かせて駅にしてださったということを本当に知って慰める時が来る。ですからあんまり無理にこの地上悩みの中で全てのことが駅になるんだということにしがみつくんではなくてやがてあのラザロが慰めを受けたように私たちも神様から慰められる日が来るということが私たちの希望です。金持ちはは苦しみを受けてラザロは慰めを受受けけてザロ慰めます。もしラザノにその慰めを経験したラザノにもしあなたがもう一度人生を切ることができるならば金持ちの人生かもう一度あなたの人生を要は餓死していく人生をどちらを選びますかと聞いたならば彼は何と答えたでしょうか、まあ、彼はここでね一切沈黙しています一言もしゃべらないでも金持ちの言葉を通してラザノの答えはおのずと見えてくるんですね二十七節で彼は言った金持ちがですね父をででは、お願いです。ラザロを私の父の家に送ってください私には兄弟が5人ありますが彼らまでこんな苦しみの場所に来ることのないようによく言い聞かせてくださいと言いますここでは金持ちにということははっきりしていますねこんな場所に来るぐらいだったらどんな苦しみも甘んじますここだけには来ることがないように神を恐れて人生で迫害を受けようとも多くの理不尽な苦しみに遭おうともキリストに従う上に大きな損失を被ることがあったとしてもここだけには来ないようにって金持ちは訴えているそれがどれだけの苦しみだったのかということを私たちは心に留めたいそしてねアブラハムはそちらに行ってあげたかったけど縁があってそちらに行ってあげれないんだそしてそちらからもこっちに来れないんだと言います。聖書は私たちはこの生涯罪を犯して神から離れても何度だって許されるし何度だってやり直す機会を神様は与えてくださる何度言えば分かるんだということを神様は絶対おっしゃらない何度だって何度だって私たちを許してくださり私たちを前も言いましたけど初犯扱いですからね初めて罪を犯す者として神は私たちは扱われるので何度言えば分かるんだということを神のボキャブラにはありません。それでもある線を越えた瞬間にやり直しが効かない日がやってくるということも厳粛に受け止めなければならないんじゃないかアブラハムはそちらに行ってあげたいけどそちらには行けないんだと言います。あなたを慰めあなたを励ましたいと思うけど私の方からはあなたの方に行けないんだという日が来るそのこともイエスはこの例えの中で語っておられる。金持ちがこ,のくるこんな場所に来ることがないようにラザロを使わせてくださいと言ったことに対して29節で油をこう言いましたね彼らには「モーセと預言者があります」その言うことを聞くべきですと言いましたもう私はモーセを通して実家を与えて預言者を通して救いを。悔い改めを語ってきたではないかだからもう彼らにはモーセと預言,預言者がありますその言うことを聞くべきですと言いました神を信じるに値する聖書の言葉はもう十分あるではないかとおっしゃるまあ私たちはその2つの側面がいるんですけども私たちは福音を伝えていくという責任があると思いますね。でも同時に人には自分の救いに関して受け身でいいいいいうわけじゃないいや誰も伝えてくれなかったからそんなの知りませんということを言い切れないという人のやはり責任がある。私たちもでもで伝える限り伝えていくべきだし忍耐を持って福音を伝えていくべき責任を私たちは追い続けると思いますけれども同時にすべての人は自分の救いに関して全く持って受け身でいいというわけでもないんですよねだからここでアブラムは彼らにはモーセと預言者がいるではありませんかもし彼らが本当に救いを知りたければもうそこに私のメッセージは私の御言葉は十分あるでありませんかと飾りますそして30節ででも彼は反論するんですね「いいえ父アブラハムもし誰かが死んだものの中から彼のところに行ってあったら彼らは悔い改めるに違いありません」と言いましたいやそれだけでは不十分ですもし誰かが死んだものがよみがえって本当にこの場所は苦しい場所なんで、その場所に行ってはならないですよと言ってくれれば、彼らは悔い改めでしょう。生き方を改めて行くでしょうと金持ちを訴えた。ですからそうでしょうか。たとえ誰かが死者の中から蘇って、この読み、ハゼスの苦しみを伝えたところで、人は本当に悔い改めるのか。生き方を変えてまでしてその苦しみの場所に行くことを避けるのかということがここで問われたこの金持ちはねこの苦しみを経験した彼にとってはですね当然彼らは悔い改めるだと思ってるんだけども、ね、皆さん罪の罪深さっていうのはですね非道なこと残虐なことそういうことではなくて罪の代価を否むとということなんですですから罪の中にいるっていうことはひどいことをしているっていうこともありますけど一番の本質は罪の支払う報酬なんてないと自分を欺くことが罪の中に死んでいる人の最大の特徴です。だから、そんな人のところに、ラザロが蘇ってハネスの苦しみを語ったところでね彼らは食い改めないんだということをイエス様おっしゃったそれだけもう罪の中に私たちがどっぷりはまっていくならば罪の報酬なんてないというこれが真理だってだから死んだ人は無理になるって言えるんですね報酬なんかないからその生涯で散々ひどいことをしてきても人はこんなね罪の報酬を軽んじる考えはありませんどうせ人は死んだら無になるんだから何をしようが私の自由じゃないかという生き方もありますよねでも聖書はっきりと「罪の報酬は死です」と書いてあるアブラハムはですねラザロが生き返ってあなたの兄弟のところにいたとしても彼らは悔いをめるだろうかということを疑問を呈している皆さんこの例えの中で私たちが教えられることすなわちなぜイエスが十字架の上で亡くなってそして埋葬されて三日目によみがえらなきゃならなかったのか使徒信条にはこう書いてます「ポンテオピラトのもとで苦しみを受け十字架につけられ死にて葬られ読みに下り」と書いてます三日目に死人のうちよりよみがえり読みに下りハデスに下ってかさった埋葬されたというだけじゃなくてその場所に神の御子が下ってかさった何のためにそれは死に飲まれた人たちがアブラームの懐にまだ留まっていました。これがキリストの復活までに、亡くくなった方たた方ちの行くべき場所でしたそれはハデスというなおも死に飲まれているけれどもその中でアブラハムの懐という一つの慰ための場所があって全ての生徒はキリストの復活まではですね死に飲まれた状態で復活を待っていたわけですからそこにアブラハムがいてその傍にラザロがいた。キリスストがハデスに下っってくださ読みに下ってくださったのはご自身の復活とともにアブラームの懐にいたすなわち復活を待っていた者たちを連れて神のもとに凱旋してくださるためでした。ですから今やイエス・キリストを信じる全ての人はキリストの復活にもうすでに預かっていますのでこの第一コリントの15章の53、56がもうすでに私たちの身に起こっているわけですね。読んでいます。朽ちる者は必ず朽ちないものを着なければならず死ぬ者は必ず節を着なければならないからです。しかし朽ちる者が朽ちないものを着死ぬ者が節を着るとき死は勝利に飲まれたと記されている御言葉が実現します。死をお前の勝利はどこにあるのか、死をお前の棘はどこにあるのか、死の棘は罪であり、罪の力は立法です。ここで、第一コリントの15章の55節で、死をお前の勝利はどこにあるのか。それは、55節であります、54節でありますように、死は勝利に、飲まれたこれが皆さん復活の見ですイエス・キリストは死の中に下られてその内側からその腹を引き裂いて死を打ち破ってくださって復活してくださったその時アブラハムの懐にいた神を信じてしかしなおキリストの復活がなされるまで死に飲まれていた者たちを連れてキリストは父なる神のもとに凱旋してくださったこれががイエス読みに下った意義です単に十字架で死んで埋葬されたというだけじゃなくてアブラハムの懐にいたアブラハムもナザロもまあラザロという人がまあ実在した人物かどうかは別にしてですね死に飲まれた者たちをその死を内側から打ち破ってかさることによって神のもとに置いてかさった。ですから皆さん私たちクリスチャンは死を経験しますが死に飲まれることはもはやありません。それは死は勝利に飲まれたと書いているからこのことはキリストの復活をもって成就しました。ですから私たちはねあの旧約、キリストのこの復活までの生徒たちが死に飲まれた状態でそこには慰めがありましたけれども、なお死に飲まれた中に身を置かれることはもはやなくなりました。私たちは死というものを迎えた瞬間、もう瞬きをした瞬間に私たちは神と共にいるんだということを聖書は私は約束している。皆さん、これが復活の見はずです。瞬瞬きの瞬間です私たちが目を開けた瞬間そこに神様がいてくださって目の涙を拭い去ってくださると約束してくださったカン・サンジュさんという方がね皆さんご存じだと思いますけれども東京大学の教授もなさって今多分 ICU の先生も知ると思いますけど彼がですねまあ、お母さんはクリスチャンだって、まあ、彼もクリスチャンですけど前にも言いましたけどね彼は聖書を全て信じるけど復活だけは信じられないって言いましたどうしても復活人が蘇る死んだ人が蘇るなんてことだけは私は信じることはできなかったでも他の聖書の言葉は信じますキリストが救い主でしても信じますし他の聖書の言葉を信じるんだけど人が蘇るってことはどうしてもそんなことはないだろうってずっと信じれなかったいつ信じたか彼のご長男が自死しましまた、ね、重い精神病を患っていて生きたいんだけど生きづらくて苦しくて苦しくて苦しくて最後自ら命を絶った時にねこの子にとっての慰めは何だろうか復活しかないということに目が開かれた。こんなに辛い人生があるなのか精神的にやわいってねで生きたいんですよでももう精神的なつらさからもう何度も何度もですね、えー、治療を受けたんだけどとうとうもう絶望してしまってその命を絶ってしまったその時初めて私は復活こそがキリスト教の希望だって。ラザロがガシしたラザロが慰めをその復活に預かることによって受けたように、ね、あの苦しみながら死んでいった息子も復活の上に慰められるんだということをようやく信じることができましたという文章に触れてねまさにキリスト教の希望は復活にあります。復活なき慰めは気休めだとパウロは言いました。今日皆さん私たちはキリストの埋葬をこの方が読みにまで下って下さったそして死に飲まれた人をそこから連れ出して下さったようにそして今やキリストの復活後に生きる私たちにとってはもう死は勝利に飲まれたというこの神の技のもとに今生かされていることを思う時ですね死を前の勝利はどこにあるのか死を前の時はどこにあるのかと私たちは復活の確信を持って生きる一人一人でありたいと思いますそして復活があるということは慰めがあるということですどう考えても私の人生は割に合わないそう思う方もいるかもしれないクリスチャンになったけどもそれでもやっぱりこの人生割に合わない辛いことが多すぎるって不公平だって思う方がいるかもしれないでもその心の痛みにその苦しみにもやがて神様が慰めを与えてかさる日があるということそれが復活の希望です。そしてその時初めて私たちはね全てのことが益になったというその喜びの中で何の後悔もその痛みも全部取り去られて神と共に永遠の時を過ごすことができるというこの幸い私たちはまだよく分かっていない。その栽培に私たちを預からせるために死んで飾っただけじゃなくてハデスにまで神の御子が下って飾って死というものを打ち砕いて飾ってパウロは言いましたキリストにあって死ぬことすら生きですその隠しの中に私たちを生かされているんだということを消す覚えたいと思いますね。一言祈ります。イエス様。神の御子が。十字架で。死んでかさっただけじゃなくて。黄泉に。下ってかさった。死に飲まれた人たちを。解放するために死を内側から打ち破ってくださった死を前の勝利はどこにあるのか死を前の時はどこにあるのか私たちはもう死すら益に変えてくださるこの復活の命に永遠の命に預かっていることをもう一度覚えたいこの人生でいろんな苦しみがあり悩みがあり苦しみになったけども人生はまだ不公平だとしか思えない。どうしてこんな苦しみを終わらなければならないのか。ラザロは食べるものがなくて飢え死んできましたでも彼はアブラハムの懐で慰めを受けたとありますあなたがその涙を拭い去ってかさうきにすべてが駅に変わる瞬間です。その慰めは復活の希望の中にあります。もし復活がなければ。もう私たちは気休めを、にしがみついて生きるしかない。すべてがもう無になるだけだと、強がるしかない。でも私たちには。復活の希望があります。神様。十字架の上で死に葬られ蘇ってかさったそのキリストの復活の命に私たちも預からせていただいていることの幸いにどうか目が開かれますように最終的には全てが息になるというもう人生の中に私たちが置かれていることにどうか目が開かれますように。人の慰めも必要です人の励ましも必要ですけれどもこの真理に目が開かれて私たちがどうかこの地上悩みの中にあっても幾く,くかの慰めを得ながらやがて全てが駅に変えられるんだというこの希望の中に生きる私たち一人一人でありますようにどうぞし匠を覚えてください。復活は神ののの大逆逆転転ですかもうその逆転劇の中に、もう私たちは一緒に入れていただいていることを覚えつつ「神様この与えた,た人生を大切に一日一日をあなたの恵みとして受け取りながら生きる私たちでありますように」「このインスターのキリストの復活を心から感謝したいと思います」「愛する私たちの主イエスキリストの皆によってこの祈りを御前にお捧げいたしますアーメンそれでは皆さん最後に賛美を捧げていきたいと思います
1: 主イエスは我が
0: 復活の希望は永遠の命でありますけれども永遠に生きるということがその命の本質ではなくてそこに神の慰めがあるということそのことも今朝覚えたいと思います。どうかその慰めが今のあなたを支えますようにその慰めが今日生きる力を皆さんに与えてくださるように永遠の命とはそういう命だと思います今日生きる力をあなたに与えてくれるのが永遠の命ではないでしょうかだから長さじゃない生きる力をあなたに与え続けてくれる結果として永遠に生きていくんだろうと思いますけどもでもそれは今日生きる力にならなければ本当に私たちはこの永遠の命に生きているその恵みに扱っていないんじゃないかなって今日私には生きる力が必要だそう思われる方はぜひ非心の中で祈ってください。神様はただあなたを生かすだけじゃないあなたに生きる力をその永遠の命が与えてくれるこれが神の願いだし神の祝福だと思います今日生きるのがつらいしんどいそう思われる方はねもうすでにイエス様の十字架によって受け取っているこの永遠の命の恵みに預かっていただきたい今日生きる力をあなたが受け取ることができるように短く祈りますイエス様生きるのが時に辛くなる時があるかもしれないでも神様あなたが復活を通して与えてくださった永遠の命は今日を生きる力ですどうか神様このあなたからいただいた永遠の命が今日を生きる力として私を支えますように。朝目が覚めた時にその布団からベッドから私を起き上がらせてくださいますように向かうべき困難に私を向かわせてくださいますようにそして今日は神様が作ってくださった日だとこの日を喜ぶことができますように生きる力としての永遠の命を受け取りながら歩ませてくださるように祈ります主よもう今日この瞬間からあなたが生きる力を与えてくださることを祈りますこの日を喜び楽しむことができますように主よ助けてください愛する私たちの主イエスキリストの皆によってこの祈りを御前にお捧げいたしますそれでは、えー、今朝、ね、この礼拝を、えー、本当にもう一度ハッピースターと言いながらお互いに挨拶して終わっていきたいと思います。